1: Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi lulus tahun 1997 uh, untuk gelar ESOS-nya lalu kemudian di tahun uh, 2003 atau 2004 melanjutkan studi ke Red Cliff College UK untuk bidang mitologi dan mendapatkan gelar uh, Alex menikah dengan uh, pesiswa Debbie van de Girod pada 26 Maret 2011. Kak yang saya kenal baik
0: <lulis> <lis> Mahasiswanya Ibu Yusti
1: Terlalu <lis> uh, bekerja sebagai staf uh, siswa perkan Pada uh, Februari 2019 uh, di, uh, di, di GPIB Kelapa Gading Utara Lalu, uh, Tahun 2019 uh, Ditariskan sebagai pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Setia Kedisiak. Ada beberapa catatan layanan ke Alex, yang pertama, sebuah koordinator kursa ISIP UI 1995-1996, lalu kemudian anggota tim pembimbing siswa Jakarta Pusat dan Jakarta Timur 1995-1997, sampai kemudian Ketua Persebutuhan Teruna, RUNA ini remaja ya, GTIP menggunakan istilah ini GTIP Kelapa Gading 1996 sampai 2001 Lalu kemudian pengurus harian nasional Perkantas Dan menjadi koordinator divisi pelayanan siswa nasional Dari 2007 sampai 2011 Pemimpin cabang Perkantas Jakarta 2009 sampai 2014 Dan yang terakhir adalah saat ini Wakil Seksarang Nasional 2016 sampai dengan sekarang. Jadi kalau melihat uh, catatan perjalanan pelayanan, Alex Lama berkecimpung di Perkantas dan saya kira beliau akan berbagi banyak pengalaman uh, bagaimana melayani dan terlibat bersama-sama dengan kaum muda. Ke Alex, uh, waktu diberikan sekarang. Dari sekarang sampai kira-kira 40 menit, lalu nanti sesudah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Saya kira seperti sesi sebelumnya, untuk teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, memberi komen, respons atas apa yang disampaikan, boleh disampaikan melalui uh, ruang chat kita, lalu nanti uh, saya akan bacakan ketika Galex selesai presentasi, atau kalau ada waktu, ada yang mau langsung menyampaikan juga.
0: Boleh, silakan Kak Baik Terima kasih Ibu Yusti Dan terima kasih juga buat Setia yang memberi kesempatan ini Untuk saya berbagi dengan saudara-saudara sekalian Selalu merasa bersemangat ketemu dengan orang muda ya Kadang-kadang saya jadi lupus ya, lupa usia Jadi ini kesempatan yang indah untuk boleh sharing Karena saya pikir memang ini jadi pergumulan dari banyak Gereja, tapi juga secara khusus uh, orang muda sendiri yang juga ada di dalam generasi ini Termasuk saudara-saudara yang ada di dalam uh, Zoom meeting ini Nah saya memberi kesempatan, uh, mendapat kesempatan ini jadi hal yang indah untuk sharing Jadi saya juga berharap nanti bisa dapat masukan dari saudara sekalian Dan kita akan bicara tentang milenial begitu ya Nah, tapi saya mau mulai dulu dengan ajak saudara-saudara, karena ini banyak mahasiswa di sini. Saya biasanya kalau tanya sama mahasiswa, saya tanyanya ini gitu ya. Coba, saudara pilih dari ada sembilan emotikon di depan. Bagaimana perasaan saudara ketika menjalani kuliah di semester ini? Kira-kira bagaimana? Silahkan. Maksimal boleh dua pilihan ya. Nah, silahkan teman-teman boleh sharing ya. Kita mau sharing di grup chat. Silahkan, nomor berapa yang teman-teman pilih menggambarkan perasaanmu Oke, okay. terima kasih Nomor 2 Waduh, ini baik nomor 2 ya 1 dan 2 Terima kasih ya, ini dari berbagai tempat 2 dan 9 Wah. Wah, ini menarik sekali Terima kasih teman-teman Hanya 4 katanya Wah, wow, ini tampang licik gitu ya Kayak mau ngapain dosen gitu kan. <laughs> Baik Thank you teman-teman Aduh, ini kalau waktu saya panjang Saya mau dengar sharing, tapi sudah Karena waktu saya juga terbatas Terima kasih buat sharingnya Ini kesempatan yang indah untuk kita melihat Bagaimana gereja menanggapi ya Secara khusus untuk pelayanan kaum muda Terima kasih teman-teman sekalian Saya lanjutkan presentasi saya Nah, saya coba melihat bahwa kita ada di dalam satu perubahan yang sangat-sangat cepat. Kita dalam dunia yang berubah sangat cepat. Wah, Deborah sudah semua ini ya. Sudah berasa semua. Thank you, thank you. Saya lanjut dulu ya. Baik, nah teman-teman uh, ini pertanyaannya. Bagaimana gereja Tuhan melayani kaum milenial? Dan saya pikir dasar firman yang saya terus terbayangkan begitu ya. Sebagai orang yang juga saya mungkin uh, tidak 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 khusus lagi dibilang muda begitu ya Tapi kalimat ini dari Amsal 22 ayat 6 ya Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Dalam terjemahan uh, bahasa Inggris uh, King James Version menggunakan istilah train up ya Train up a child Jadi ini bukan cuma pendidikan dalam arti mentransfer knowledge Tetapi bicara train, bicara sesuatu yang melibatkan disiplin Membangun karakter Dan saya pikir itulah yang sebenarnya juga kita rindukan Dengan apa yang sama-sama kita perjuangkan bagi generasi milenial Nah saudara, secara khusus saya melihat bahwa Kenyataan yang terjadi dengan adanya corona ini Kalau saudara bisa melihat ya, apa yang terjadi dengan corona ini awalnya cuma masalah kesehatan. Tapi kemudian ini sudah jadi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, masalah spiritual. Gereja juga beribadah dan seterusnya. Dan karena itu saya pikir juga ada percepatan yang terjadi dengan ditambahkannya. Atau uh, situasi yang terjadi ini sampai ada... hamba Tuhan yang bilang gereja sedang mengalami tanda kutip quote-unquote reformasi gereja yang berikutnya ya jadi ketika kemarin kita memperingati ya hari reformasi ada satu perenungan yang saya coba dengarkan dia mengatakan bahwa gereja kembali ditantang ya untuk melihat apa sih yang menjadi esensi karena begitu banyak hal yang biasanya bisa kita lakukan tetapi dengan situasi ini tidak bisa kita lakukan, dan kemudian dengan kreatif tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hans ya, dengan kreatif gereja mengalami perubahan, melihat kembali apa hal-hal yang sangat penting dan esensi, ini bagi saya menolong kita juga melihat uh, bagaimana gereja bersikap dengan benar. Nah saya mulai dengan uh, bagian pertama ya, saya mungkin tidak banyak mengulang, sudah hampir semua, Yang saya siapkan berkaitan dengan generasi Ya, berkaitan dengan generasi itu ada di dalam slide yang tadi banyak disampaikan Pak Hans Tapi ini beberapa hal saja yang saya coba lihat juga begitu ya Bahwa kalau bicara generasi ini yang biasanya kita lihat ya Baik dari infografis seperti ini Dan ya, teman-teman ini tergantung pakai literatur yang mana ya tergantung saudara pakai literatur yang mana nanti saudara bisa lihat begitu ya uh, apa yang 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 dikatakan berkaitan dengan hal ini karena ya kita sekarang sudah bicara sampai kepada generasi alpha ya jadi saya pikir ini yang jadi menarik juga untuk sama-sama kita pikirkan ya sama-sama kita uh, boleh renungkan Ini secara sekilas, karena sudah habis hurufnya ya, XYZ sudah kepakai. Lalu sekarang kemudian mulai masuk kepada Alpha, Beta, dan seterusnya. Nah, bagi saya ini hal yang menarik. Karena memang pembagian generasi ini dilakukan oleh banyak ahli. Tapi mau tidak mau, saya pikir saudara ada di dalam satu konteks yang tidak bisa tidak. Pasti, walaupun... Sama-sama milenial, tapi mungkin tadi kita udah lihat ya milenial di kota Ternyata bisa sedikit berbeda dengan yang di daerah Yang ada di daerah perkotaan, di pedesaan Yang punya akses internet dengan yang gak punya akses internet Itu semua hal itu membentuk kita Jadi saya mungkin berpikirnya begini Jangan terlalu terperangkap di dalam sekat-sekat uh, generasi seperti ini Silahkan pakai ini untuk menolong menolong kita lebih tajam, menilai, tetapi kemudian melihat ini juga sebagai daftar terbuka yang saudara sendiri bisa berkontribusi dan menambahkan. Nah, yang menarik buat saya adalah konteks Indonesia. Tentu dari data yang ada, dari BPS dan seterusnya, saya mengutip ya, tahun 2020 sampai 2030, itu kira-kira 65 persen Dari penduduk Indonesia itu berarti kurang lebih 150 juta penduduk Indonesia adalah generasi muda. Dan hanya 18 persen dari mereka yang bisa kuliah sebenarnya. Jadi saudara ini sebenarnya termasuk orang-orang yang uh, Tuhan kasih privilege di bangsa ini. Karena dari yang milenial yang bahkan bisa kuliah itu pun juga terpilih sekali. Banyak sekali buku yang bu boleh bisa saudara pakai Untuk menggambarkan, mendeskripsikan uh, kondisi milenial <tuh> Ini buku yang pernah terbit, sayangnya uh, sudah tidak terbit lagi ya Menggambarkan generasi milenial Nah ini uh, coba membandingkannya ya Dengan beberapa generasi yang lain Apa yang menjadi kekuatan misalnya Kalau di generasi silent itu Depression, itu jadi gambaran mereka Ini misalnya kalau teman-teman punya opa atau oma Atau bahkan yang lebih tua lagi begitu ya Mungkin ada di generasi perang dunia Mereka yang berjuang sekali Sehingga nilai yang kuat muncul dalam pembentukan karakter mereka Lalu yang tadi dikatakan juga soal boomer Ini work ethics ketika sudah mulai damai Sudah nggak perang lagi, maka mulai punya banyak anak, begitu ya. Lalu kemudian sangat menekankan work ethics dalam masa itu. Lalu ini Gen X mulai bicara teknologi, karena banyak awal-awal perubahan ini terjadi. Dan uh, milenial ya, juga yang masih kuat dengan teknologi use, kalau di Gen X cuma 12%. Maka di milenial ini naik jadi sekitar 24% dengan juga memperhatikan uh, musik atau pop culture ya. Dan itu uh, jadi hal-hal yang membentuk. Nah ini para ahli coba melihat semua ini begitu ya dan mencoba memberikan beberapa ciri ya. Dari buku yang uh, saya pakai ini dia memberikan 9 ciri utama generasi milenial. generasi yang spesial yang sangat dianggap berharga oleh orang tua. Nah, ini menarik tadi dari data yang disampaikan Pak Hans ternyata orang tua masih punya peranan yang penting di awal ataupun di dalam pembentukan karakter uh, spiritualitas dari orang muda ya. Bagi saya ini juga waktu saya melihat uh, temuan dari bilangan research saya sudah pernah ikut sebelumnya dan saya bikin ini mengkonfirmasi nomor yang pertama ya. Ini generasi yang spesial Yang juga sangat berharga dianggap oleh orang tuanya Kalau zaman dulu itu anak banyak Ya, kalau generasi mungkin papa, mama, saudara itu Anaknya ya 5, 7, 10, ada yang 12 ya Mau bikin ke kesebelasan plus 1 manajer gitu Nah, uh, kemudian generasi berikutnya anak 1, 2, 3 Anak banyak itu udah mulai, ha? Saudaranya berempat gitu ya Di generasi saudara mungkin anaknya lebih sedikit nah, Sehingga ini membentuk juga generasi yang dianggap spesial Yang dulu memang agak susah karena saking banyaknya anak Tapi generasi milenial cirinya itu spesial Terlindungi karena proteksi dari orang tua tadi Dan kemudian juga dikaitkan dengan punya percaya diri Lalu berorientasi kepada tim Keinginan berprestasinya tinggi Mau mengubah dunia Mendapatkan pendidikan yang terbaik Karena stigma yang ada juga adalah orang pintar itu keren gitu ya uh, Pressure gitu Didorong begitu rupa untuk berprestasi Lalu ini menarik juga ya Conventional Banyak dipengaruhi nilai-nilai orang tua Dan nyaman dengan nilai-nilai tersebut Jadi sebenarnya unik ya Kalau teman-teman memang memperhatikan Di sini kayak mixed feeling. Saya setuju dengan pertanyaan tadi ya. Satu sisi orang tua memperkenalkan kepada Kristus, tapi juga banyak yang kecewa dengan keluarga dan orang tua. Jadi itu memang pergumulan batinnya generasi ini jadi menarik sekali. Selalu ingin terkoneksi, yang paling menyebalkan sekarang kalau internet mati. Lihat teman nyontek bikin tugas copy-paste, nggak marah, tapi kalau... internet mati, sinyal hilang, baterai HP eh, habis, low-bat itu bisa marah begitu ya. Jadi memang eh, keinginan untuk selalu terkoneksi dan juga punya pemikiran terbuka. Nah, teman-teman dari banyak buku, banyak eh, research yang dilakukan terhadap generasi milenial, nah muncullah kemudian berbagai hal ya, yang dikaitkan dengan Baik pendidikan, baik itu juga berkaitan dengan spiritual, begitu ya. Nah ini misalnya kalau dari Tirto ID ya, misalnya dia mencoba melihat bagaimana empat generasi atur keuangan. Nah saya pikir saya nggak bahas, tapi teman-teman bisa lihat ya, bahwa memang setiap generasi punya kecenderungan dan perbedaan. Seperti tadi bilangan research melihat bahwa ke depan, ya mungkin persembahannya kalau online ya harus pakai... Uh, ya uang elektronik demikian ya. Nah, nah ini ini semua bagi saya penting untuk teman-teman pahami. Kalau kita mau kenal generasi ini sebenarnya yang harus berbicara tuh teman-teman sebagai milenial. Apakah kalian setuju atau tidak? Apa yang menurut kalian perlu ditambahkan? Apa yang kayaknya terlewatkan? Atau bahkan milenial Indonesia itu yang Kristen secara khusus apakah khasannya? Dan saya pikir bilangan research menolong kita karena bilangan research juga melakukan survei itu Di dunia kita tahu ada lembaga seperti Barna Group di Amerika yang melakukan itu Dan uh, bilangan research secara khusus melakukannya di Indonesia dengan uh, melihat konteks yang ada Kenapa saya jelaskan semua ini? Ini termasuk 10 skill, top 10 skill untuk 2025 katanya ya Dan itu banyak sekali dikaitkan dengan analytical thinking and innovation, active learning. Dan mungkin bapak teman-teman ya, saya datang mau manggil Bapak Ibu mulu ya. Teman-teman nanti bisa bertanya, kalau Ibu Yusti ini kan ahli pendidikan gitu ya. Salah satu perubahan yang sangat cepat dalam menanggapi ini bagi saya adalah dunia pendidikan. Dan jujur saja, seringkali gereja tertinggal jauh. Active learning misalnya, analytical thinking yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan bagi generasi ke depan. Kita sudah lihat itu di dalam pendidikan. Saya ada di masa yang namanya sistem belajarnya itu CBSA. Apa itu belajar? Belajar itu ada satu teman. Diminta sama guru, maju ke depan, papan tulis, ambil kapur Dia dapat buku cetak dari guru Lalu dia tulis isi buku cetak itu di papan tulis Kami satu kelas semua nyalin apa yang dia tulis Zaman saya itulah belajar CBSA, catat buku sampai habis Padahal itu singkatan dari cara belajar, siswa aktif Generasi kemudian, di Indonesia sendiri terjadi perubahan mulai ada LKS saya nggak tahu teman-teman ada yang mungkin pernah tahu ada lembar kerja siswa jadi dari CBsA beralih sedikit ada LKS lembar kerja siswa jadi dulu orang tua itu beli buku cetak satu bisa turun sama adiknya adiknya lagi begitu ada LKS nggak bisa LKS itu harus beli setiap anak satu nah jadi kemudian berubah tuh pakai sistem LKS belajar itu yaitu Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam LKS Lalu nanti lebih jauh lagi sistem pendidikan itu berubah lagi menjadi pembelajaran mandiri Bahkan pembelajaran yang sifatnya bukan hanya tahu Tapi harus mampu Karena itu muncul model seperti uh, ini ya Zaman dulu uh, kami belajar itu hanya dites pada waktu ulangan Itu saja Kalau sekarang tuh ulangan agama ada ulangan teori, ada ulangan praktek. Saya kan melayani banyak anak SMA ya. Jadi ada ulangan prakteknya, ujian prakteknya. Kenapa? Karena untuk praktek itu dia diharapkan bukan cuma tahu tapi mampu, tapi bisa. Kan itu ada ujian praktek. Sehingga sekarang ada yang namanya hair, ada yang namanya remedial. Dan itu nggak dikenal di generasi saya. Kami belajar tanpa remedial. Nilaimu berapa waktu ujian, yuda itu. Tunggu aja guru akan tambah itu sama nilai ulangan yang lain, nanti muncul di raport. Kenapa? Generasi berubah, pola belajar berubah, nah jujur aja yang menyedihkan gereja pola ajarnya tidak cukup adaptif. Mungkin saya nggak bisa bilang tidak sama sekali, tapi... Selalu atau seringkali terlambat Pembelajaran dua arah sudah dilakukan di sekolah-sekolah Tapi di gereja misalnya ya hanya pembelajaran satu arah Dan itu dianggap segala-galanya Nah jadi kenapa ini semua penting? Nah ini tesis saya Pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi Akan juga menentukan bagaimana melayani generasi ini Atau melayani milenial. Apa yang menjadi kontennya, apa yang menjadi konteksnya, dan apa yang menjadi kontainernya. Sebenarnya ini bisa jadi sesi, ter sesi khusus lagi ya. Karena saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya di sini kita harus memahami ada hal yang menjadi isi yang tidak berubah. Ada konten yang tidak berubah. Dan bagi saya konten itulah yang saya pikir perlu didengar oleh setiap generasi. Di dalam kita memahami firman Tuhan, saya pikir satu kacamata yang diberikan kepada kita oleh Alkitab, bahwa semua manusia berdosa. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk sama generasinya, kita jadi lupa bahwa sebenarnya tesis dasar semua manusia berdosa. Itu konten yang tidak berubah. Dan semua manusia berdosa akan mengalami maut. Dan Yesus yang datang kehadirannya. Yohanes 3 ayat 16. Supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu konten yang tidak berubah. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang berusaha menyampaikannya dengan kreatif. Saya pikir kita harus kenal betul apa konten yang tidak berubah itu. Dan bagaimana ketika kita menyampaikannya, kreativitasan itu tidak menghilangkan apa yang menjadi konten yang penting, yang harusnya didengar oleh setiap generasi. Dalam Kidung Jemaat ada lagu ya, mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Dalam bahasa Inggris lagu itu, Tell me the old, old story of Jesus. Ada cerita yang lama, tapi terus harus didengar oleh setiap generasi. Jadi, kiranya kita tidak kehilangan, ya, ketika kita berbicara lebih jauh bagaimana dengan generasi, mari kita tetap melihatnya dengan benar-benar, lihat apa yang tidak berubah, dan bagaimana menyampaikan itu bagi generasi ini. Sehingga nanti kita bicara konteks, dan kita bahkan bicara kontainernya. Apa yang harusnya menjadi tempat menampung atau menyampaikan Jadi kita bicara strategi dan seterusnya Jadi ini uh, pergumulan yang saya juga seringkali tanyakan buat pelayanan Ya baik pelayanan uh, saya sendiri gitu ya Maupun pelayanan dari teman-teman semua begitu Apakah kita menggaruk di tempat yang benar-benar gatal gitu ya Are we scratching where it itches? Jadi biarlah kita benar-benar eh -benar, uh, fokus kali ya dalam pelayanan milenial ini. Dan seringkali kegagalan gereja, saya bicara gereja dalam arti individunya termasuk saya, saudara sekalian mungkin pemimpin-pemimpin gereja yang sudah lebih senior, lebih tua begitu ya. Kita berbicara milenial tapi kita tidak mendengar Dari yang milenial ya Ada buku yang kami terbitkan Judulnya The Passion Generation Ditulis oleh seorang pendeta milenial Dan ada beberapa kartun di dalam buku ini Karikatur seperti ini Everyone is talking about millennials But no one is listening to them Jadi saya melihat ini penting untuk kita miliki ya. Satu uh, sikap hati yang sama-sama mau kenal milenial itu jadi kita nggak ya mau ngomong, ngomong gereja milenial saya pikir buat saya bukan bukan hanya semboyan gereja milenialnya tapi apakah memang milenial juga mendapat tempat untuk didengarkan di dalam gereja kalau saudara perhatikan banyak kali pelayanan tanpa kita sadari ketika hanya berkaitan dengan kreativitas di permukaan Yang mungkin perlu jadi pertanyaan apakah itu menyentuh hati yang terdalam Karena bagi saya secara pribadi dalam pengalaman pelayanan Saya mengalami itu juga dalam pelayanan perkantas Kami fokus kepada siswa dan mahasiswa Ada masa dimana kita sibuk kreativitas Wah kita punya pokoknya harus kreatif, harus kreatif Tapi ada juga waktunya ketika kita sudah melakukan semua yang sekreatif-kreatifnya Ternyata, kok hasilnya sama aja, kira-kira begitu ya. Dan disitulah kemudian jadi refleksi kembali, bahwa yang menarik ini bukan cuma melayani outside service di permukaan, tapi apakah pelayanan kita menyentuh kebutuhan terdalam kaum milenial. Karena itulah tadi, pengenalan yang tepat terhadap generasi ini. Itu akan menjadi modal... penting untuk kita memikirkan bagaimana melayani milenial baik konteks kontennya yang tidak berubah, baik konteksnya yang mungkin terus berubah, desa kota mungkin berbeda, maupun kontainernya. Gimana strategi menyampaikan konten ini? Dan disinilah kita bicara gereja berbicara kreativitas. Waktu kita digging deeper, kita gali lebih dalam, maka Kita akan bicara kreativitas Nah saudara dalam uh, pergumulan saya belajar kreativitas ya Sebenarnya kreativitas itu bukan orang yang Kalau MC banyak yang ketawa gitu Wih dia kreatif deh Kalau pimpin lagu pakai gerakan begitu ya Saya pikir di dalam psikologi Teman-teman ini kalau di psikologi di kampus kami Ini belajarnya satu semester ini Tentang kreativitas Dan ternyata kreativitas secara ilmu itu berhubungan dengan proses berpikir. Jadi, jangan terbolak-balik ya. Kadang-kadang kita melihat orang itu resourceful. Dia punya banyak resource. Tapi orang yang resourceful belum tentu kreatif. Tapi orang yang kreatif hampir pasti dia resourceful. Karena dia pandai memakai resource-resource yang ada. Karena kreativitas itu berhubungan dengan proses berpikir. Jadi saya jujur aja harus menantang diri saya, menantang kaum muda, kaum milenial yang ada di Zoom meeting ini, menantang pemimpin-pemimpin gereja untuk mari kita berpikir bersama. Ini pengertian kreativitas yang saya pakai. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data. Tadi banyak data dari Pak Hans. informasi atau unsur-unsur yang ada membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang totally new yang sama sekali baru tapi bisa men menjadi gabungan kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya dan saya pikir di sini uh, kita ditantang ya untuk melihat bagaimana kreatif ini misalnya Bagaimana caranya saudara dari rumah ke kampus misalnya Cara konvensional dari rumah, naik kendaraan ke kampus, mungkin naik motor begitu. Kreatif itu apa? Mari pikir lagi, adakah cara lain ke kampus yang bisa lebih cepat, mungkin bisa lebih murah, bisa kemudian nyambung, ikut sama teman sampai mana, lalu lanjut lagi untuk menghemat ongkos. Jadi sebenarnya memikirkan dan mengkombinasikan berbagai hal menjadi kesempatan untuk membangun kreativitas. Tapi yang menarik begini, ya kita kembali ke tujuannya. Kita bukan kreatif demi kreatif, saudara. ya. Saya pikir tujuan dari kreativitas bukanlah demi kreativitas itu sendiri. Bukan pula demi menguasai, bukan pula demi mendominasi, tapi untuk kemuliaan Allah dan membawa berkat bagi sesama. Saya pikir buku ini akan sangat bagus kalau saudara mau mendalami berbagai aspek yang penting untuk kreativitas di dalam gereja. Karena saya mungkin hanya kasih prinsipnya saja, tapi saudara harus bergumul serius untuk melihat bagaimana menerapkan kreativitas di dalam berbagai aspek di dalam gereja. Buku ini mengatakan saya kutip, "Creativity like love is not a selfish act. It has both a vertical." And horizontal orientation for God and for neighbor, our creativity is at its best when it lift our eyes to transcendence and force the world to wrestle with its creator. Jadi, saya pikir kita bisa harusnya menempatkan kreativitas, saudara. Kita bukan kreativitas supaya sekadar banyak yang datang. Bukan supaya kita ngalahin gereja lain, ah gerejanya nggak kreatif, orang tua semua sih. Bukan demikian kita bicara kreativitas, tapi kita berpikir mendalam bagaimana kemuliaan Allah, firman Tuhan yang tidak berubah, yang harusnya didengar oleh generasi ini, boleh disampaikan. Disitulah kita jadi kreatif, kita berpikir mendalam. Saya suka membandingkan gini ya, jadi orang tua tuh sebenarnya banyak kreatifnya. Mungkin teman-teman bilang apa? Apa mamaku nggak kreatif? Tapi bahannya kalau mama-mama kreatif Gimana cara maksa anaknya makan? Itu kan hal yang nggak berubah Hidup tuh mesti makan Anak kecil kalau nggak mau makan Mamanya tuh kadang jadi helikopter lah Ngeee Ayo buka mulut Helikopter datang Kita akan jadi kreatif Kalau kita tahu ada tujuan Ada hal yang tidak berubah Yang perlu disampaikan Dan saya pikir ini yang harus kita ingat Kita bukan diskusi kreatif supaya mengalahkan gereja sana gitu ya Nanti teman-teman akan dengar banyak kesaksian dari berbagai gereja Tapi lihat, di belakang itu semua ada orang-orang yang mau berpikir mendalam Bagaimana firman yang tidak berubah yang jadi kebutuhan setiap generasi Harus disampaikan Sehingga mungkin ya ada pengorbanan ya Ada mama-mama jadi helikopter Ada mama-mama jadi truk gitu ya Ada bapak-bapak yang mungkin harus uh, makan sambil ngejar anaknya dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang akhirnya lahir karena kesadaran akan tujuan. Jadi jangan bicara kreatif tanpa tujuan. Nah, disitulah kita akan bicara, terus belajar. Kita mesti rendah hati. Jangan merasa kita sudah tahu semua. Ini satu sikap, aduh, buat kami yang mungkin sudah tua-tua ini ya, kadang-kadang saya juga merasa... Udah begini kok caranya dari dulu begini. Sehingga ketika ada masukan, ada tawaran, ada proposal untuk diskusi perubahan. Baru diskusi loh. Belum berubah, baru diskusi. Bisa jadi kita sudah merasa no. Generasi sebelumnya sudah ke surga tanpa itu misalnya ya. Jadi, keterbukaan untuk berani mencoba. Saya melihat begini, tidak ada dari kita yang expert melayani generasi ini... Saya pikir semua kita akan belajar. Jadi, berani untuk coba. Berani thinking out of the box. Berani melihat mana change, mana chance. Kesempatan dan perubahan itu seperti tumpang tindih. Nah, apa yang saya usulkan, saya pikir uh, karena saya juga cari cara ya dalam waktu 30 menit uh, bagaimana menyampaikan bagi saudara Saya coba melihat pendekatan yang juga dipakai, bukan hanya dalam kekristenan ya. Uh, ini pendekatan yang berdasarkan research, banyak ahli juga, mencoba melihat generasi ini dan memberikan label. Nah, labelnya ini sebenarnya menarik untuk kita perhatikan. Mereka menyebutnya ini adalah Epic Generation. Epic Generation ada singkatan dari experiential, participatory, image-driven, and connected. Ya. Beberapa buku yang Saudara bisa refer, ini juga uh, salah satu buku yang dalam uh, umum ya, buku umum. Tapi dalam kekristenan yang mencoba mempelajari dan mengangkat itu memberikan beberapa usulan untuk gereja yang mau uh, menjangkau milenial atau mau ramah kepada milenial, maka ini yang perlu diingat, ini buku dari uh, Leonard Swift Dia mencoba melihat dalam dua buku ini ya, uh, yang terbit dalam waktu uh, terpaut empat tahun kalau saya nggak salah ya, dia melihat bagaimana generasi yang yang saat ini punya pola belajar, pola belajar di dalam experiential participatory ya, jadi ini kira-kira uh, usulan yang dia sampaikan, bahwa di dalam epic generation ini kita perlu mem mempertimbangkan Atau membangun epic culture Jadi yang pertama itu experiential Pengalaman Bukan berarti tidak menggunakan pikiran ya. Pola utamanya yang disampaikan sebenarnya dalam experiential ini adalah Memahami sesuatu dalam generasi ini Bisa jadi berbeda dengan generasi sebelumnya Yang sangat kuat dalam logical thinking tapi sekarang ini disampaikan dengan pengalaman dengan masuk ke dalamnya dan experience itu yang kemudian menjadi hal yang yang begitu kuat diingat dan dialami. Jadi generasi milenial ini bukan cuma bukan cuma berharap mereka disuruh datang ke gereja tetapi bicara lebih dalam Kami mau menjadi gereja itu sendiri Not only going to church But being a church Pengalaman itulah Pengalaman gereja itu Yang mereka cari Dan ini yang kemudian Kalau kita bicara ya Banyak yang juga bilang Mungkin orang-orang bosan Karena mereka cuma disuruh ke gereja Mereka tidak mengalami gereja itu Jadi ada kehidupan yang Masuk ke dalamnya Nah Kalau Leonard Sweet, dia pakai uh, gambaran Starbucks coffee. Kalau teman-teman pahami kan, Starbucks itu kan cuma jualan kopi. Tapi apa bedanya? Dia memberikan pengalaman ngopi, gitu ya. Bukan cuma ini kopi nih. Tapi pengalaman dengan kopi, dengan suasana yang nyaman, dengan wifi. Kalau kita datang ke Starbucks di kota-kota besar, gitu ya. Datang ke mal, bisa duduk dengan tenang, bisa... Jadi itu itu yang ditawarkan pengalamannya. Nah, teman-teman, saya dari komunikasi, dulu saya belajar iklan. Iklan itu poin utamanya, apa yang kita nggak butuh, dianggap kita butuh. Dan kita dipersuasi supaya kita butuh. Nah, yang unik misalnya iklan rokok ya. Sejak tahun sekian, saya lupa persisnya itu Memang iklan rokok tidak boleh lagi Ada orangnya lagi merokok, ngisep Lalu asapnya nggak ada Maka iklan rokok, perhatikan Ya, maaf, saya pakai contoh ini Karena ini sangat jelas ya Iklan rokok itu yang dijual apa? Pengalamannya Asiknya Rame-rame Ini jualan rokok atau jualan apa? How low can you go? Berapa rendah kamu bisa? Jadi Sebenarnya experiential itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikir... ...gimana di dalam menjangkau kaum muda ini... ...kita benar-benar juga bisa menjadikan itu pengalaman mereka. Nah, ini kita mesti muter otak, nih. Bagaimana membuat ibadah liturgi yang dalam ibadah umum... ...itu benar-benar menjadi sesuatu yang pengalaman bagi mereka. Sehingga di beberapa gereja, seperti gereja kami di GPIB... maka ada liturgi berbalasan misalnya. Jadi orang tidak datang untuk menonton ibadah. Dan ini yang memang jujur aja, kalau banyak anak muda males ikut online, karena mereka cuma nonton ibadah. Belum lagi nanti masuk participatory, mereka merasa terlibat, ingin berkontribusi. Ini generasi yang ingin berkontribusi, duduk, diem, tuh membosankan. Coba lihat contohnya Wikipedia. seperti dibuka kesempatan siapapun bisa memberikan memberikan arti jadi bukan hanya content consumer tapi bahkan jadi content provider content creator <coughs> image driven ini generasi yang sangat kuat dengan emot kadang-kadang gitu ya balas temen nggak ada kata katanya emotnya yang dipakai ya lalu Uh, dan maunya terhubung, connected ya Nah saya pikir ini, ini bisa diskusi yang panjang Ini generasi yang sangat merasa dirinya unik Sebagai individu Tapi selalu melihat dirinya dalam komunitasnya Sehingga ini juga jadi bagian yang bisa Teman-teman relasikan Waktu memikirkan bagaimana gereja yang ramah milenial Atau pastikan apakah ini yang ada juga Di dalam gereja-gereja yang Fokus juga memikirkan pentingnya menjangkau milenial Di awal tadi saya coba ya Mudah-mudahan berhasil ya Saya minta teman-teman sharing Ini Zoom Meeting Ya Ela dari tadi cuma dengar Kesempatan nanya Tapi saya tadi tanya Bagaimana perasaanmu? Coba Saya nggak minta kalian tulis perasaannya Saya provide gambar Karena kalian berbicara lebih banyak dengan gambar itu Saya tidak bisa tahu persis yang kalian alami. Tapi gambar-gambar itu seperti mewakili. Karena ini generasi yang berbicara dengan gambar. Nah saudara, ya saya lewati ya. Karena waktu sudah terbatas. Nah, dalam satu artikel yang saya baca. Dia mengatakan begini ya. Ini karena dia coba relasikan. Yesus itu epic katanya ya. Jesus invited his disciple into experience. Yesus tidak cuma, ayo ikut aku. Kamu akan belajar Belajar materi teologi, ya. makanya saudara yang ada di sekolah teologi ya, saya juga pernah ada di sekolah teologi, kadang-kadang ya, kan kita cuma tahu banyak teori ya, tapi pertanyaannya memang at the end of the day, do you really know Jesus, experience his presence in your life, jadi ini bukan cuma bicara saya dapat paper teologi 80, 90, saya ujiannya bagus, nggak cukup, Karena ini generasi yang mencari lebih jauh. Apa? Siapa Yesus buat hidupku? Bagaimana Yesus membawa perubahan buat hidupku? Let them make decision. Yesus kasih kesempatan mereka membuat pilihan. Take the ownership in his ministry. Yesus tuh libatin murid-muridnya loh teman-teman ya. Kadang-kadang saya sedih dengan gereja. Yang semua yang tugas orang tua. Ya itu memang tata gereja ya. Mau bikin apa ya? Karena... Ya, majelis semua yang berdiri di depan menyambut. Sehingga generasi milenial datang ke gereja tamu. Ini gereja punya orang tua. Apalagi anak. Makanya saya kagum sama Ibu Yusti ya. Buat gereja ramah anak itu. Anak tuh ada bagian di dalam gereja. Bukan cuma datang lihat orang tua lagi beritual. Ada majelis satu baca. Nanti gantian, nanti pendeta khotbah paduan suara maju selesai. Tapi bagian dalam pelayanan. Dan ini yang perlu dibangun, ya. Bagaimana membangunnya itu diskusilah Saudara, makanya Saudara konsultasi kan. Tapi pentingnya melihat ownership in his, in this minister ini bukan pelayanannya pendeta, pelayanannya majelis. Pengurus harian majelis. Dan Yesus sendiri constantly use imagery to convey his kingdom reality. Yesus banyak pakai gambaran Kerajaan Allah seperti, seperti, dan seterusnya. Dan bahkan begitu luar biasa, connected gitu ya, satu sama lain. Baik, jadi sebagai penutup, mungkin uh, sebelum kita diskusi, coba pikirkan sebentar, sebenarnya di mana kita harus melakukan kreativitas ini. Kalau teman-teman perhatikan, ini satu piramida yang muncul ketika munculnya gereja online ya. Sebenarnya, Yang paling banyak kita lakukan itu kan sebenarnya ibadah rayanya Kita bikin kebaktian online dan seterusnya Tapi sebenarnya pelayanan bukan cuma itu Bagaimana pelayanan dalam kelompok-kelompok kategorial Pemuda, remaja, begitu ya Lansia dan seterusnya itu medium group Dan waktu saya lihat piramida ini Sebenarnya kekuatan gereja itu ada di dalam pelayanan personal juga Jadi seringkali yang dipikirkan dalam masa online ini hanya yang di atas. Tapi apakah kita setelah share link YouTube orang pasti nonton? Apa upaya yang kita lakukan supaya kita terkoneksi dengan orang-orang yang nonton? Jadi kita harus berpikir. Makanya di dalam pelayanan remaja misalnya mulai akhirnya ada perubahan. Ah udahlah jangan cuman kirim link YouTube. Tapi seminggu sekali eh, sekali YouTube Minggu depannya zoom, supaya bisa ngobrol. Ada gereja yang seperti itu. Akhirnya memikirkan bagaimana. Bagaimana khotbahnya bagaimana ibadahnya, pelayanan komisi, kelompok kecil, pelayanan pastoral. Ini generasi yang ingin terkait, ingin dilibatkan, ingin di dalamnya juga mengalami berpartisipasi. Karena itu saya tutup dengan gambar kartun dari Buku uh, The Passion Generation Dia mengatakan begini Jangan-jangan Ini kira-kira dalam bahasa saya Jangan-jangan orang muda meninggalkan gereja Bukan karena mereka Tidak dilibatkan yeah? uh, Millennials are leaving the church Not because we ask them too much Bukan karena kita minta banyak hal dari mereka Tapi bisa jadi kita tidak minta apa-apa Atau terlalu sedikit meminta kepada mereka Generasi yang pingin dilibatkan saya jujur agak ya dalam satu sisi bersyukur dengan pandemi ini orang muda di gereja seperti mulai dilihat paling tidak untuk upload video untuk edit-edit ya selama ini orang muda cuma kayak tamu di gereja tapi sekarang akhirnya kayak majelis sadar pendeta sadar oh iya ya kami yang senior nggak ngerti cara edit video ya sudahlah yang muda mulai terlibat dan mereka menikmati wow kami jadi bagian dari Gereja ini kami bukan cuma penonton. Nah itu yang bisa memantik diskusi kita. Saya berharap saudara berpikir dengan serius bagaimana juga bisa uh, secara kreatif ya berpikir mendalam dengan tujuan yang jelas dengan konten yang tidak berubah menyampaikan kabar yang indah bagi generasi ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Alex untuk pemaparan materinya uh, Saya kira banyak dari kita yang uh, Ditolong ya, karena uh, Saya lihat saya rekam pertanyaan uh, Setiap pertanyaan yang sudah masuk Jadi nanti uh, saya akan Nilai like saja begitu lalu memohon yeah. kesetiaan dari Alex untuk respon Yang pertama dari saudara WLM STTG KST, nah, Dia memberi juga pernyataan yang sama dalam konteks dia Uh, gereja tidak memberi ruang begitu ya untuk generasi ini mengekspresikan ide-ide mereka karena dianggap belum punya pengalaman dan yang tua itu yang menempati posisi itu. Nah, uh, yang ingin ditanyakan adalah uh, bagaimana menolong supaya Well dan teman-teman ini bisa juga berpartisipasi begitu ya pada era. Lalu uh, pertanyaan yang kedua dari Sabda, Sst Simpson Ungaran, uh, bagaimana pendidikan rohani dapat dilaksanakan oleh KIJA saat ini mengingat pendidikan dalam keluarga uh, sangat penting begitu. Nah, uh, padahal setiap generasi itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Apakah pelayanan yang gereja perlu dilakukan atau perlu dialihkan dengan pelayanan intergenerasi dan saya kira ini isu yang kemarin dalam studi institut para dosen percayaan lalu uh, ada komentar gendek dari Renard, SDT Makassar gereja milenial, tanda tanya begitu, transformasi atau konteksual. jadi yang dimaksud oleh Ka Alex ini gereja milenial satu lagi ya. Empat boleh ya Kak Alex? Boleh, ya?
0: boleh. Nanti saya lupa semua. Satu
1: lagi. Bang ke mana-mana begini? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. di Universitas Almahera. Yeah. Bagaimana ketika ada kontradiksi? Uh, konflik konfliklah begitu ya, antara generasi Z dengan generasi A atau mungkin dengan generasi lain begitu. Apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya ada solusi lalu pelayanan di gereja di mana-mana bisa berjalan dengan baik? Tolong Alex. Okay. Saya
0: lanjut lagi. Uh, Ibu Yusti saya share screen lagi ya Karena sebenarnya nah, kan presentasi nah, nah. saya mungkin bisa dijawab dengan beberapa presentasi ini Buat teman-teman yang pertanyaan pertama dan terakhir tadi Saya melihatnya begini ya Kan ini kalau jadi pertanyaan lalu kita mesti berubah apa? Ini mungkin juga termasuk kayak saudara yang tadi bertanya Ini perlu transformasi atau kontekstualisasi? Aduh, ini kalau saya pribadi juga bingung jawabnya ya Karena melihatnya begini Ada banyak hal yang harusnya tidak berubah Karena memang demikian adanya Tapi ketika melihat bentuk Maka bagi saya Saya lebih setuju begini uh, Ya ini, ini pemikiran saya ya Di zaman modern Itu senang dengan yang disebut all size ministry Semua dapat semua Sementara dalam postmodern ministry Beberapa kajian literatur mengatakan ini sudah mulai tailor made Harus sesuai dengan setiap kelompoknya Nah jadi saudara saya melihat begini Ketimbang kita bermentalitas this or this Jadi mentalitasnya jangan ini atau ini Tapi mungkin dalam generasi ini kita mesti punya mentalitas yang ini dan ini. Sehingga kita memberikan pilihan ketimbang kalau gerejanya pokoknya pakai kidung jemaat, nggak mau tahu. Semua hanya kidung jemaat. Atau semua hanya lagu kaset. Atau kita memberikan pilihan menggunakan ini dan ini. Jadi bukan ini atau ini. nah saudara anggapnya itu apa kontekstualisasi atau transformasi <laughs> saya saya terbuka untuk diskusi tapi saya saya melihatnya sebenarnya semangat di balik istilah jadi jangan kemudian kita cuma transformasi berubah bentuk tapi sebenarnya at the very essence essencenya adalah kita sebenarnya bukan orang yang mau berubah juga karena masih mentalnya this or this ya nah karena itu waktu saya memikirkan what changes should we make apa perubahan yang harus kita lakukan Saya tiba pada kesimpulan ini Mungkin yang perlu kita ubah Pertama dan terutama bukan metode Tapi sikap hati Attitude Itu dululah kita ubah ya Bahwa betul-betul kita mau jadi Orang-orang yang belajar satu sama lain Yang tidak saling merendahkan satu sama lain Kadang-kadang begini juga Orang mulai-mulai mulai muak ini ya Kenapa milenial ini diangkat begitu rupa di gereja Hanya karena jumlah mereka banyak Tapi gimana dengan yang lansia? Gimana yang anak-anak? Jadi jujur aja kadang-kadang saya juga lihat ketika kita diskusi seperti ini Ada juga yang pihak-pihak yang merasa tersungging gitu ya Tersinggung gitu ya Tapi poinnya saya adalah begini Loving and embracing this generation Saya pikir ini four point yang saya mau tawarkan buat kita Dimana saya mengusulkan connecting generation Connecting the generation Jadi waktu saya membaca, merenungkan Saya akhirnya melihat Saya dapat buku itu ya Yang saya bilang ini buku The Passion Generation Kami sudah terjemahkan buku ini Ditulis tahun 2018 oleh seorang pendeta milenial Namanya Grant Skeldon. Ini dia Lihat dia ya, mungkin pakai tato begitu ya Kalau sekarang mungkin gak lulus ujian majelis dia ya Tapi dia bicara, menariknya buku ini Dia tulis untuk Millennial, dan juga untuk orang tuanya milenial atau pendeta di gereja jadi dia berusaha jadi jembatan untuk dua generasi nah apa yang tesis dalam tulisan dia yang saya cukup amazed dan itu dikonfirmasi bagi saya tadi oleh Pak Hans dia kalimatnya begini the church doesn't have a millennial problem it has a discipleship problem Jadi masalah utama gereja bukan masalah milenial atau bukan. Asumsi dia sederhana. Habis milenial muncul alfa. Habis alfa muncul beta. Apa, apa gereja nanti akan selalu bilang generasi yang baru ini bermasalah? Karena itu kan stigma yang kita dapat. Ini bermasalah ini. Milenial ini harus ditolong. Harus ini. Tapi kemudian dia membalikkan kepada dasar yang ada di dalam Alkitab bahwa... Ketika ada generasi sebelumnya yang setia memuridkan generasi sesudahnya, maka sebenarnya masalah itu harusnya selesai. Misalnya, generasi yang tua bilang, ini milenial ini memang mereka jago-jago, tapi nggak punya tata kerama. Nggak sopan. Terus, pertanyaannya begini, apakah yang senior, yang tua ini, mau memberi diri mengajari sopan santun kepada yang muda? Dengan cara apa? Dengan cara berjalan bersama mereka Jadi mentor mereka Jadi pembimbing mereka Dan Grand Skeldon juga bicara ke generasinya Hey milenial Jangan tutup dirimu untuk dibimbing sama yang tua Itu tempat kamu belajar Orang muda punya passion Yang senior Yang sudah lebih lama di pelayanan Punya wisdom Wow gereja maju sekali Kalau passion and wisdom Jadi harta yang bukan salah satunya Tapi dua-duanya kita bangun. Jadi saya jujur aja mendapat pemahaman yang lebih utuh tentang pemuridan. Dan sedang berpikir juga. Jangan cuma berpikir intergeneration. Tapi apa yang mau dilakukan dengan intergeneration di dalam gereja. Pastikan itu pemuridan. Pastikan itu discipleship. Dan dia kasih satu gambaran yang menarik. Dia bilang begini. Dia sedikit membedakan antara mentorship. Church events and discipleship, dia katakan di dalam mentorship itu come and meet with me. Sementara most of church event come and listen to me. Tapi kalau kita perhatikan pelayanan pemudi dan yang Yesus bawa ini kalimatnya Yesus come and follow me. Jadi poinnya adalah ayo ikut aku. Ketika ada generasi yang lebih tua mau memberi diri, mementor, membangun murid yang lebih muda. Dan ada orang-orang muda yang bersedia dibimbing oleh mereka yang lebih tua. Sebenarnya kita nggak akan, nanti kalau masuk lagi generasi Alpha nanti kita bikin seminar lagi. Alpha bermasalah gitu ya. Bagaimana menolong Alpha. Itu semua harusnya terjadi secara organik di dalam gereja ketika setiap generasi melihat generasi berikutnya. Sebagai bagian yang penting Gereja harus punya mental yang sehat Bahwa bukan hanya generasi saya yang survive Tapi how about the next generation Jadi perlu memang memberikan apa ya Perjumpaan Nah ini ruang-ruang perjumpaan itu yang kadang-kadang nggak mudah Menarik ada satu gereja di, di Jawa Timur Waktu kami diskusi dia bilang begini Banyak gereja dengan memikirkan hal seperti ini Hanya terjebak dengan melakukan Uh, Multi-generational worship Jadi ya udah kita worshipnya sama-sama Ada papa, ada mama gitu ya Tapi kemudian dia bilang itu cuma berlangsung sebentar Habis itu balik lagi ke komisi-komisi kan Pemuda, remaja Jadi sebenarnya cuma ya sebulan sekali ketemu semua Jadi kesannya kayak mengobati hati kita Kita gereja keluarga loh As a whole family Tapi habis itu balik lagi ke bagian kita. Jadi sebenarnya kita hanya terkoneksi di sebuah ibadah, which is nggak salah. Tapi apakah nggak bisa lebih dari itu? Sehingga di satu gereja di Jawa Timur, se gereja GKI waktu itu saya dengar sharingnya, pendetanya itu menginisiasi coba opa-oma lansia ya, pikirin program remaja. Jadi opa-oma disuruh bik bikin program remaja. Jadi Bukan cuma, jadi opa-oma pikir ya Akhirnya belajar, itu remaja kayak apa sih Tentu ada hamba Tuhan yang bimbing ya Oh, remaja tuh sukanya begini Sukanya begini Jadi opa-oma belajar tentang remaja Dengan terlibat memikirkan bagaimana remaja Anak remaja, pemuda disuruh bikin program untuk opa-oma Dia berpikir, ikut terlibat Oma, opa itu nggak bisa nyanyi yang terlalu cepat Napasnya habis nanti Oh iya, kita pakai lagu yang seperti ini Jadi akhirnya saling menghargai terjadi karena bukan hanya multicultural church atau multigenerational dalam church tetapi terjadi intergenerational connection. Nah, jadi teman-teman ayo kita share ide lah. Kalian lebih lebih brilliant bagi saya ya. Kalian ada di generasi ini yang harusnya bisa berpikir mendalam what what else Kalau kurang ruang perjumpaan yang tua sama yang muda tiap kali ngobrol, berantem program Gimana cara menjembataninya Apalagi nanti teman-teman adalah orang-orang yang ada di gereja yang akan mungkin punya keputusan-keputusan uh, penting dalam gereja yang pasti akan selalu ada multi generasi Kak Yusti, saya berharap sudah jawab 3 pertanyaan ya Cuma yang satu tadi ada yang belum apa ya
1: Langsung sudah terjawab. Sudah ya, terima kasih. Tapi ya. teman-teman, banyak sekali yang muncul. Sudah 30 sekian pertanyaan. Begitu, saya tidak akan baca urut karena pertanyaan-pertanyaan sesudahnya ada yang mirip dengan yang sebelumnya. Jadi, kalau saya lompat dari urut urutan yang ada, mohon dimaklumi karena setidaknya sudah menjawab. Lalu, dari yang apa? Uh, Samuel dari STT Shalom Bandar Lampung bertanya Sejauh mana sih sebenarnya kontribusi keluarga yeah. Untuk dapat memperlengkapi anak-anaknya Mengingat banyak juga orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang mumpuni Nah ini hampir mirip sebenarnya dengan uh, pertanyaan Apriliano Dari STT GKE Banjarmasin yeah. Alex, uh, Apakah penerapan gereja milenial ini mampu dilakukan di daerah pelosok, begitu karena kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi dan lain-lain. Yeah. Hal yang sama juga dimunculkan oleh Pebi dari UKIM dan Riswa uh, dari di Lalu uh, pertanyaan yang betul uh, gereja punya tiga tugas bersekutu, bersaksi, melayani karena gereja memperangkinkan dari tugas panggilan ini dalam era Millennium. Jadi melihat
0: korelasinya Begitu Kak ya. Dulu Kak Baik um, Saya melihat keluarga jadi bagian yang penting Harus terus di empower oleh gereja Secara khusus kalau gereja Teman-teman sekalian Adalah gereja yang Berbasis keluarga Saya kasih sebuah ini juga ya Pengamatan saya Seringkali kita sekarang kan uh, cukup terkesan Melihat gereja lain bertumbuh Tapi kemudian kita copy paste apa yang ada di gereja lain. Oh, mereka musiknya bagus, kita bikin di gereja kita. Mereka apanya bagus, kita buat di gereja kita. Nah, bagi saya kita harus memperhatikan lebih dari sekedar mengcopy paste bentuk. Saya mengusulkan untuk kita memikirkan lebih mendalam berkaitan dengan ini gereja yang seperti apa? Misalnya, saya melihat ada beberapa gereja sekarang yang memang fokusnya hanya anak muda. Jadi yang di dalam gerejanya itu, generasinya nggak banyak. Rata-rata umur 40 dan ke bawah. Mereka memang lebih maju kelihatannya, lebih bergairah. Tapi kalau kita compare dengan gereja-gereja, sorry ya, gereja-gereja dalam tradisi kesukuan, itu nggak apple to apple. Gereja-gereja dalam tradisi kesukuan atau gereja-gereja yang ada dalam aliran utama, mainstream churches, itu fokusnya biasanya gereja keluarga. Jadi papanya di situ, mamanya di situ, opanya di situ, omanya di situ, anaknya, semua, cucu, semua di situ. Nah, itu memang ada, ada keunikan yang saya pikir kita harus pikirkan berbeda dengan gereja yang hanya anak muda. Kalau dia hanya anak muda itu gampang sekali dia melakukan sesuatu dan anak muda sangat adaptif terhadap itu. Nah, di gereja-gereja yang multi-generasi seperti ini, karena memang bentuk gerejanya atau modelnya memang fokusnya seperti itu, maka kita harus berpikir kreatif misalnya ya, menciptakan poin-poin uh, utama sebenarnya adalah penghargaan satu generasi kepada generasi lain. Itu bisa berbagai cara, salah satunya saya bilang tadi ya, misalnya suruh coba pikirin dan seterusnya, sehingga mau mulai melibatkan diri dalam, oh iya ya, anak saya itu tuh senengnya yang seperti ini, tapi ini loh yang nggak berubah, yang harus mereka dapat. Jadi, ada koneksi di situ. Tapi di sisi lain, yang saya lihat juga adalah begini, bagaimana uh, mungkin kita bisa main di liturgi gereja, Bagaimana liturgi yang di dalamnya juga ada bagian-bagian yang ada anak, ada orang tua, di mana semua bagian terlibat, begitu ya. Dan saya lihat untuk gereja-gereja yang e, melakukan itu, ada juga yang bikin bulan keluarga, jadi pakai tata ibadah khusus, yang semua ada di situ ya, ada anak, ada orang tua, ada papa, ada mama. Nah itu bisa menjadi bagian yang menolong kita memikirkan dengan lebih serius tentang keluarga. Tapi di sisi lain tentunya ya, mari ciptakan lebih banyak ruang untuk e, gereja juga menolong keluarga. Da, mungkin di sisi lain nanti ya, saya pikir ada tiga lembaga yang terkait ya, kalau bikin segitiga itu gereja, lalu kemudian keluarga, dan sebenarnya pendidikan atau sekolah. Jadi saya pikir juga kalau ada gereja-gereja yang punya sekolah Itu bagus juga kalau ada program yang integratif Antara anak di sekolah, anak di keluarga, anak di gereja Karena apa? Gereja itu, anak remaja ke gereja seminggu berapa kali sih? Sekali doang Udah sekali, satu jam Satu setengah jam, dua jam Sesudah itu dia akan habis waktunya di sekolah Di keluarga Jadi kita mesti berpikir juga dengan serius supaya orang tua juga melihat ini bagian dari tanggung jawab mereka. Nah tentu seminar-seminar keluarga juga bisa dilakukan, diberikan secara rutin, karena itulah fondasi gereja sebenarnya. Nah di sisi yang lain saya lihat juga kayak yang kami lakukan di tempat kami di GPIB, kami ada rutin misalnya enam bulan sekali mempertemukan anak remaja dan orang tuanya jadi ada pertemuan orang tua dan anak teruna lalu kita pilih satu topik ada pembicara yang nanti akan menolong jadi itu itu bagi saya juga kayak jadi kita tahu nih anak tuh bisa komplain walaupun dalam suasana yang lebih kondusif ya karena saya waktu itu minta coba anak-anak tulis apa yang kamu nggak suka dari orang tua Lalu orang tua tulis apa yang kamu nggak suka dari anak. Lalu kemudian minta satu perwakilan orang tua, satu perwakilan anak saling membacakan apa yang mereka nggak suka. Jadi akhirnya sambung rasa itu terjadi, pengertian mulai muncul. Jadi uh, saya pikir ini PR besar buat kita. Makanya teman-teman yang mungkin juga mengambil uh, studi pendidikan begitu ya, ini penting untuk teman-teman pikirkan juga supaya bisa sinergi dengan kuat. Apakah di 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 daerah orang tua yang terbatas? Saya pikir jangan melihat orang tua nggak bisa teknologi lalu dia nggak bisa apa-apa. Saya tetap meyakini ada wisdom dari pengalaman hidup yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah jadi bagaimana sebenarnya kita menggali itu? Ketimbang kita hanya bilang ah orang tua nih nggak nggak bisa adaptif sama perubahan teknologi, Ya udahlah kita singkirkan. Tapi mari kita coba menggali itu, ya. Misalnya ada satu kesempatan uh, kita minta anak-anak mewawancarai orang tuanya. Kita kasih pertanyaan sama anak remaja, kasih waktu satu minggu, kamu akan ngobrol dengan orang tuamu, tanya tentang itu. Jadi tanpa teknologi, kan lagi di rumah itu, jadi kesempatan mereka ngobrol. Oke. Okay. Uh, pertanyaan keduanya tadi apa ya, Kak? Aduh, saya lupa banget nih. kedua
1: tadi. Bukan uh, Ketika milenial
0: ini diterangkan Di daerah-daerah oh. Saya pikir Poinnya bukan Karena begini kadang-kadang teman-teman Kalau ngerti milenial langsung bayangannya Harus punya teknologi Harus punya apa bagi saya bukan Attitude nya bahwa Di dalam gereja ada generasi Yang saat ini secara khusus Dalam kondisi mereka Dibesarkan walaupun di daerah Dia pengen didengarkan, pengen dihargai Jadi sensitivitas gereja terhadap ada generasi seperti ini Dan akan terus ada Karena abis ini nanti datang lagi Alfa Dan saya pikir sebenarnya teladan dan paling utama itu Tuhan Yesus Karena waktu saya pikir-pikir ya Apa cuma generasi milenial yang pingin didengarkan? Opa Oma juga pengen loh didengerin Jadi kadang-kadang kita ngomong ini milenial maunya begini, milenial maunya begini Coba terapin sama opa-oma Coba terapin sama anak sekolah minggu Sebenarnya sama kebutuhan dasar manusianya Tapi mungkin buat generasi ini ada penekanan khusus misalnya Ini generasi yang sangat kuat dengan perasaan Mereka belajarnya dari merasa misalnya Dan kalau lihat ya, saudara boleh, boleh gali di Alkitab ya Saya jujur aja melihat Tuhan itu Tuhan milenial ya Tuhan itu begini, kadang-kadang uh, generasi modern itu terfokus kepada belajar itu cuma aktivitas otak. Jadi makanya uh, bagi saudara-saudara yang belajar teologi, kadang-kadang kalau kita masuk ke jemaat kita mulai bingung tuh bagaimana ya menerapkan hal-hal yang begitu rumit dalam keseharian. Nah tapi kemudian kalau kita lihat Tuhan itu Tuhan yang menggunakan seluruh sens manusia untuk belajar. Gimana Tuhan mengajari umatnya? Saya pikir Tuhan pakai seluruh sense, seluruh panca indera maksudnya ya. Dan saya pikir itu pendekatan yang juga baik untuk milenial karena mereka belajar lewat senses, perasaan, pengalaman. Uh, makanya ada gereja yang bilang iya pak, kami pakai lampu spotlight, wih gitu ya. Terus kemudian ada gereja yang nanya, boleh nggak pak, pakai lampu seperti itu? Saya bilang, wah kita miskin juga ya. Kalau diskusi kita cuma masalah boleh nggak boleh ya. Tuhan aja menampakkan diri dalam tiang awan, tiang api. Tuhan epic banget, saudara ya. Image. Dia nyata gitu. Terus kemudian kadang-kadang abis Musa ngomong ada guntur gitu ya. Ada sound effect gitu. Bagi saya, Tuhan tuh nggak punya cuma satu cara belajar. Nah itu yang bagi saya, gereja ketika mulai... Uh, hanya dipengaruhi oleh budaya modern yang sangat meninggikan otak akhirnya ditarik begitu rupa oleh oleh uh, gerakan yang melebihkan perasaan jadi nggak seimbang juga yang satu otak banget yang satu perasaan banget saya pikir bukan or tapi n um, Coba lihat Tuhan suruh kita ingat dia melalui perjamuan Kudus Itu gimana? Saya lama mikir, gimana ya Tuhan suruh kita ingat dia? Jadi bukan begini, ingatlah akan aku. Terus kita, malah kita ingat. Hmm, ingatnya itu bukan aktivitas berpikir, saudara. Waktu kamu makan, kamu minum. Pernah nggak berpikir mengingat dengan cara rasa makan dan minum? Bagi saya, wow, it's amazing. Tuhan... Belajar menolong kita melihat dia Dengan seluruh panca indera kita Jadi akhirnya saya berpikir eh, Jangan takut kalau saudara ada di pedalaman ke. Kita bisa dengan kreatif kok Tuhan memberikan banyak hal buat kita Yang Tuhan kasih kita tanggung jawab Ada satu buku yang saya Satu khutbah yang saya dengar Dia bilang Tuhan itu creator, dan kita yang diciptakan dalam gambar Allah, kita juga creator. Yang menarik, Tuhan berikan raw material. Tuhan kasih raw material, bahan-bahan mentah untuk kita pakai. Tuhan kasih note, ayo bikin lagu. Tuhan kasih relasi, ayo buatlah sebuah narasi. Relasi menjadi narasi. Note menjadi lagu. Itu yang Tuhan kasih. Sehingga ini bukan masalah ada teknologi atau tidak Ada satu persekutuan siswa Siswa itu kreatif, saudara ya kere tapi aktif Waktu itu saya bawakan topik tentang pentingnya dekorasi di dalam ruang ibadah Saya pernah bawakan topik itu Terus saya bilang Ya cobalah kita pikir dekorasi segala macam Kenapa? Karena kadang-kadang orang lupa hotbahnya Dia ingat dekorasinya Begitu ya, saudara ya Saudara, ayo pulang gereja ingat hotbahnya enggak? Oke deh, satu minggu, kemudian ingat nggak? Kadang-kadang mungkin saudara ingat ilustrasi pendetanya Makanya ketika pendeta memberikan ilustrasi, memberikan gambaran, image Mungkin itu lebih diingat Nah, waktu itu mereka bikin uh, tema Berjalan bersama Yesus Terus mereka bilang, Kak, kita nggak tahu ini uang nggak ada Mau bikin uh, apa ya, apa dekorasinya Saya bilang, oke okay, Kalian punya sepatu nggak? Punya kak, kan pergi sekolah pakai sepatu ya. Sudah gantung kamu punya sepatu ya. Jadi kemudian hari itu di ruang ibadah, digantunglah beberapa sepatu. Di kiri dan kanan. Dan hari itu, anak-anak dengar khotbah tentang berjalan bersama Yesus. Tapi image yang melekat kepada mereka, adalah image berjalan bersama dengan sepatu yang mereka lihat. Jadi bagi saya, Ini bagian-bagian yang bukan masalah ada teknologi Karena enggak semua gereja punya powerpoint enggak semua gereja di daerah Apalagi listrik mati-mati Kita lagi presentasi mati lagi Saya pikir ayo kreatif ya, Mungkin itu ide dari saya Makasih Baik
1: Terima kasih Alex Saya berbicara pertanyaan Untuk Termin ya Iya. indah estetik Banyak, itu kan ada kreatifisasi iya. apakah pengajaran tersebut masih urusan untuk dilakukan sampai ini? metode yang ditempatkan itu tidak terlalu menyentuh kaum milenial gitu ya lalu kemudian uh, kreatifis yang ketika Alex singgung-singgung itu berasal dari usaha kita sebagai manusia untuk menjadi kreatif, apakah itu semata Lalu, pertanyaan uh, menarik dari dua kawan yang mirip, uh, dari Perianto Pasau, STT Mamasa, lalu dari Dedan, STT BNKP Sunderman. Tentang bagaimana cara mengelola pelayanan di era milenial ketika kita harus memadukan uh, antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai budaya. Karena misalnya dalam konteks di Toraja Mamasa, tapi juga di BNK, eh, di Nias, uh, budaya itu masih sangat kuat dan betal sekali. Dan budaya itu berdampak juga dalam pola-pola relasi itu. Jadi bagaimana menjaga keseimbangan ini?
0: Baik. Terima kasih Bu Yusti. Nah ini memang diskusinya bisa sangat menarik ya Melihat bahwa pertanyaan dari teman-teman sekalian ini Berkaitan langsung dengan real ya Yang dihadapi di lapangan begitu um, Saya coba dulu melihat begini ya uh, Mungkin pertanyaan terakhir dulu ya Ini nanti masuk kepada konten sebenarnya Saya jadi berpikir ya Apa sih yang dibutuhkan perlu ada dalam materi melayani generasi ini Jadi kita mungkin juga mesti duduk diam, kenal konteks dimana kita hadir, begitu Tapi ada dua hal yang menarik yang saya lihat biasanya muncul terus Di dalam pelayanan kaum muda dan banyak literatur belakangan Yaitu topik tentang identitas Lalu yang kedua itu adalah topik tentang culture Nah, jadi menarik sekali bahwa eh, ini generasi yang sangat merasa dirinya spesial Tapi juga sangat nggak pede Itu unik ya begitu nggak begitu PD-nya tapi rapuh jadi PD dengan apa yang dia miliki tapi tetap juga nggak 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 merasa dirinya punya itu itu kadang-kadang jadi pertentangan yang menarik sekali dan termasuk konteks kehadiran karena itu saya melihat kenapa ya waktu lihat literatur gitu ya dan waktu saya baca literatur literatur dia mengatakan karena memang ini generasi yang sedang banyak ditawarkan identitas oleh film oleh dunia di sekitarnya. Jadi itu yang diberikan, terus diberikan. Nah, di sisi yang lain kita perlu yang yang kedua mengerti culture. Nah, sehingga dalam satu uh, buku yang yang pernah saya baca juga, dia mengusulkan bahwa materi pembinaan yang perlu ditambahkan adalah bagaimana cultural exegesis Eksegesis kultural. Silakan teman-teman kalau tertarik bisa cari dari Kevin Van Huser dalam buku-bukunya dia mencoba melihat bagaimana sebenarnya kita melihat juga seperti seperti kita uh, hermeneutik ya. Kalau kita hermeneutik di STT kan kita mesti lihat apa yang preteksnya, apa teksnya, apa postteksnya. Maka waktu kita bicara culture kita perlu ditolong juga melihat begitu. Nah ini Kayak semacam ya, everyday theology, thank you ya uh, Ini ini ditolong begitu Kita ditolong untuk mem memikirkan Dan saya pikir itu mesti didapat oleh generasi milenial Milenial harus dapat itu Bagaimana dia melihat culture dalam kacamata eksegese yang tepat Poinnya bagaimana? Misalnya Waktu dia lihat culture, maka dia harus lihat Misalnya ada film yang promote sebuah nilai misalnya ya apa ya banyak nilai-nilai yang unik ya cinta tidak harus memiliki jangan hanya diterima begitu saja oleh kaum muda gereja harusnya memperlengkapi kaum muda untuk bisa menelaak dengan baik ada semangat apa dibaliknya ada alternatif apa yang Alkitab sampaikan sehingga generasi ini bukan hanya telan bulat-bulet kadang-kadang kita nggak bisa bilang mereka telan bulat-bulet sih tapi realitanya kita juga tidak memberikan perlengkapan, Menolong mereka untuk bisa cultural exegesis dengan baik Jadi, saya melihat tema-tema uh, seputar pelayanan kaum milenial itu Masih mesti penting menegaskan identitas Dan kemudian menolong untuk cultural exegesis Nah, bagaimana dengan materi-materi katekesasi? Saya pikir itu tetap penting, itu tetap relevan kok Sejauh kita juga bisa menolong untuk membawanya menjadi sebuah Eee... Uh, Pembelajaran yang baik dan menarik. Nah di sini saya pikir teman-teman eh, yang belajar tentang tentang apa ya tentang pendidikan kali ya bisa mencoba merevisi apa bukan merevisi lah ya bicara kontainernya kali. Bagaimana eh, materi yang bagus itu bisa disampaikan dengan baik. Ada contoh misalnya yang saya lihat eh, beberapa gereja nanti teman-teman bisa cari di Android apps. Membuat yang namanya New Catechism Dari gerejanya Timothy Keller New City Catechism Jadi katekisasi yang mungkin dalam bentuk yang dulunya Tidak terlalu menarik Dibuat lebih menarik, ada di apps Dan dia punya buat anak kecil Dan anak kecil itu isinya lagu Jadi bahan katekisasi itu dibuat dalam bentuk pertanyaan Lalu kemudian dalam lagu berbahasa Inggris bisa dinyanyikan Wah, itu menarik sekali. Bagi saya akhirnya gini, katekesasi itu penting. Didiklah, itu kalimat Paulus, didiklah mereka di dalam pengajaran yang baik. Tapi bagaimana membawanya jadi relevan buat generasi ini? Nah, khususnya buat gereja-gereja yang katekesasinya panjang ya. Sembilan bulan, satu tahun, enam bulan. Wah, itu harus berpikir keras untuk milenial. Dan saya pikir mungkin bukan berarti langsung... Ya udahlah kita bikin katekesasinya 2 minggu aja Bukan itu juga solusinya Tapi bagaimana materinya bisa dikemas dengan baik Dan di beberapa gereja saya lihat kesasi kalau ada untuk orang yang dewasa Itu dipisahkan dari kesasi remaja Nah bagi saya itu juga cara yang baik untuk Mungkin dalam konteksnya bisa menyampaikan kepada generasi ini Di sisi yang lain saya juga menggarisbawahi beberapa gereja yang dengan baik memberikan kelompok mentoring selama anaknya di kesasi. Jadi, kata kesasi, pendeta ngajar, kadang-kadang kan nggak ada kesempatan ngobrol. Anak sekarang kita harus tahu ya, beban studinya tuh banyak. Jadi kata kesasi kadang-kadang cuma hari minggu, atau ada hari Sabtu, satu jam, selesai. Tapi mungkin ada mentor yang bisa menolong mereka, mendiskusikan, mendoakan pergumulan berkaitan dengan materi katekisasi. Jadi sekali lagi memastikan supaya ada partisipatori, ada experience bukan cuma transfer knowledge. Dan karena itulah saya pikir kita berkonsultasi sekarang ya untuk menemukan, melihat, mencoba ide-ide baru begitu ya sebagai sesuatu yang disampaikan. ada yang terlewat bu satu lagi tadi apa ya uh,
1: satu lagi tentang kreativitas ah kreatif apa itu upaya sendiri Apakah uh, kak uh, yeah. dari refutus gitu ya tapi ada beberapa pertanyaan lain juga terkait dengan kreativitas ya yeah, yang bu, uh, bagaimana sih kita bisa mengatakan bahwa gereja kita sudah kreatif Ya, apakah ada batasan-batasan atau standar tertentu untuk menilai itu Supaya ya. kita punya semacam itu
0: <laughs> Ya kalau bicara gereja saya pikir gini ya Mungkin ini pertanyaannya mirip seperti tadi Apa sih uh, ukuran spiritualitas orang begitu ya Memang kalau melakukan penelitian mau tidak mau harus bikin yang terukur Tapi ya jujur aja banyak hal dalam hidup itu kan Tidak bisa hanya diukur berdasarkan kuesioner. Jadi bagi saya akhirnya uh, mari coba merelasi merela, lebih jauh um, poinnya gimana caranya kita menolong gereja berpikir apakah mungkin kita mem mem membentuk tim yang mau memikirkan acar seperti tingtengnya. Mungkin namanya apa, tim lead Bangka atau tim pengembangan jemaat Yang intinya adalah ada upaya yang disengaja, intentional Untuk memikirkan bagaimana melayani lebih baik ke orang muda, ke anak-anak, ke orang tua Lalu bagaimana, ini karena kalau gereja ya, bagi saya begini Kalau hanya satu komisi yang berkembang, satu pelkat kalau di kami namanya pelayanan kategorial yang berkembang Sebenarnya so, kita miss the point of being creative Karena balik lagi Oh remajanya tuh bagus Bikin acara ini Wah kreatif Bikin ini, bikin itu Pemudanya? Enggak Orang tuanya? Enggak Jadi bagi saya Ukurannya itu bukan cuma kemajuan di sebuah komisi Tapi sebenarnya namanya poin saya adalah Mulailah dengan ada tim Entah hamba Tuhan Pendeta, majelis, aktivis Bahkan libatkan orang-orang muda Memikirkan Dan yang dia pikirkan Kalau bisa bukan cuma Komisinya Nah bagi saya sebenarnya itu ukuran Kreatif Ketimbang hanya sekedar uh, Wah dia bikin acara ini oh, menarik sekali itu. Kemarin ada permainan semua anak-anak terlibat Tapi itu cuma di Pemuda, itu cuma di remaja Begitu sih ya?
1: Alex, uh, ini uh, waktu kita tinggal 7 menit yeah. ada beberapa pertanyaan yang menarik yang saya bawa juga uh, yang pertama Greg Gerald STFD Jakarta kebelian <tuh> <hati, tuh> kalau berdasarkan punya Kevin Ford, Transforming Church yang gereja lokal melalui usaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, maka ada kecenderungan untuk melahirkan sikap konsumerisme yeah. di kalangan. Atau bagaimana agar gereja terdekat dalam konsumen itu. Lalu yang kedua dari Fakultas Teologi, generasi milenial itu kaya akan kegiatifitas dan mampu untuk berbisnis. Menjadi keunggulan dan juga keunikan milenials Dan gereja juga bisa menjadi media untuk menerima milenial mau mengembangkan ini. Nah, masalahnya adalah banyak pemahaman dan penolakan yang muncul di tangan masyarakat Tidak boleh berbisnis dalam kereta Lalu hal itu masih dianggap tabu Sehingga memunculkan dikotomi itu Lalu bagaimana kita bisa menjembatani ini supaya milenial ini Tetap dikirim Itu dua pertanyaan Baik. terakhir
0: Baik terima kasih Sorry Ibu Yusti saya lupa tadi masalah roh kudus ya Tetap ya roh kudus hadir Bukan berarti kita pasif ya Jadi Tuhan memberikan rohnya yang kudus untuk memberikan kemauan, kemampuan, tapi juga Tuhan melibatkan kita. Jadi kreativitas juga berkaitan dengan apa yang saudara responi dalam karya roh kudus dalam hidupmu. Lalu kalau bicara tadi, terima kasih buat teman dari STFT Jakarta tadi ya. Saya sangat-sangat aware dengan itu. ...bahwa kalau terus-menerus kita lihat kebutuhannya... ...kebutuhannya lama-lama ini jadi konsumerisme. Dan gereja yang konsumerisme itu akhirnya kan... ...jujur aja, orang cuma datang karena merasa kebutuhannya dipenuhi. Nah, sebenarnya bergerak dari poin itu... ...kita maunya mereka memang kebutuhannya dipenuhi. Harapannya memang kebutuhannya dipenuhi. Tetapi sebenarnya kita mau lebih jauh dari itu... dia memikirkan kebutuhan kelompok lain di dalam gereja yang sama. Jadi bagi saya itulah sebenarnya sikap yang menjauhkan dari church consumerism. Bagaimana melakukannya? Nah, ini saya balik lagi masih dalam sifatnya usulan, ide begitu ya. Buatlah tim multi intergenerational. Jadi poinnya begini Ketika memang kita mendiskusikan sebuah program misalnya, kita lagi buat nih kebaktian anak muda. biar kenapa? Biar anak muda nggak usah ke gereja lain, di gereja kita juga ada. Kadang-kadang gereja suka berpikir begitu kan? Nah, tapi kalau itu hanya terbatas anak muda, mikirin anak muda demi anak muda, dan tidak ada kaitannya dengan pendetanya, tidak ada kaitannya sama... yang lain, majelis-majelis yang mungkin bertanggung jawab, saya pikir itu hanya jadi menara gading, dan akhirnya kalau banyak yang datang kita senang. Karena kayaknya konsumsi yang mereka butuhkan dipenuhi. Jadi saya pikir kita perlu duduk sama-sama, dan libatkan sebanyak mungkin anak muda untuk melihat, ini bukan masalah kebutuhanmu saja. Tetapi ketika kebutuhanmu dipenuhi, apa yang Tuhan berikan, apa misi yang Tuhan taruh, apa beban yang Tuhan berikan sehingga mereka bisa melihat melampaui apa yang mereka rasa. Dan saya pikir ini generasi yang e, altruistik banget sebenarnya ya. Ini kesempatan mereka dilibatkan dengan banyak hal. Jadi banyak juga saya lihat gereja-gereja yang hanya senang kebaktiannya didatangi banyak orang. Atau kaum mudanya didatangi banyak e, kebaktian orang mudanya didatangi banyak orang tapi sebenarnya itu hanya orang datang, pulang. Datang, selesai. apa komennya, wow, bagus nah kita mesti bergerak lebih jauh libatkan mereka berpikir, libatkan mereka melihat, di, melampaui itu dan uh, yang terakhir tadi berkaitan dengan sorry kak, bisa ingatin lagi saya lupa terus uh,
1: bisnis kak, bisnis
0: oh so, bisnis bisnis, senang
1: bisnis, karena lain-lain <coughs> begitu ya
0: Ya kalau gereja tidak wadahi mereka juga tetap bikin bisnis di luar kan <laughs> Jadi saya kalau lihatnya begini kali ya Memang mungkin ya gereja juga tidak terlalu expert dalam bisnis-bisnisan Kan tidak semua di gereja kita orang punya concern yang sama Tapi mungkin kita bisa memberikan wadah Nah bagi saya wadah ini bisa menjadi kesempatan untuk meng-acknowledge apa yang dilakukan oleh orang muda Wadahnya apa? Mungkin kita bisa menolong mereka ada pembinaan 6 bulan sekali Kumpulkan orang-orang yang berbisnis yang muda Mereka dengar firman Tuhan perspektif Alkitab Lalu undanglah seorang yang mungkin sudah lebih berhasil dari mereka Dengan pengalamannya dia bisa share Dan integrasinya seperti apa? Saya pikir ya mungkin kalau gereja ada basar Atau ada kesempatan untuk aksi dana Maka mungkin bisa melibatkan orang muda di dalam gereja Nah, tentu ada banyak kepentingan, ya pasti ada. Tapi ya bagaimana kita menjaganya supaya tetap dalam irama yang baik, ya kita perlu duduk sama-sama. Saya selalu melihat itu pentingnya, kalau kita takut begitu ya supaya tidak begitu, ya duduk, ngobrol. Ini loh, kalau kita berbisnis di gereja nih kecenderungannya begini. Tapi kalau nggak diwadahi, bakal begini. Jadi gimana nih jalan tengahnya? Oke, kita bikin acara ini. Bukan untuk jualannya, tetapi untuk mendorong misalnya. Kerinduan untuk uh, entrepreneur misalnya Sehingga kita tahu ya cari kerja susah Tapi berjualan itu jadi kesempatan Nah gereja bisa memberikan wadah seperti itu Nah jadi saya lihat ada satu gereja Dia kumpulin semua jemaatnya yang jualan dalam masa pandemi Satu jual showmai, satu jual bakso Lalu dia bikin dalam sebuah pdf Dia kumpulkan lalu disebar di antara jemaat. Jadi dia mau bilang jualan ya enggak juga, yang jualan jemaatnya, tapi gereja memfasilitasi mempertemukan antara apa yang dijual dengan siapa yang butuh jualan itu. Mungkin begitu Kak Ust. Nah,
1: terima kasih banyak. Sama-sama. selama hampir dua jam ini. Ya. Uh, Mudah-mudahan kawan-kawan mahasiswa bisa belajar banyak. Lalu kalau masih ada yang belum jelas, bolehkah teman-teman juga bisa mengontak uh, Boleh secara nah, Silakan. Uh, Alex punya banyak pengalaman mendampingi kaum muda Jadi saya kira uh, beliau akan sangat uh, senang sekali jika teman-teman mau uh, berbagi pengalaman itu nah, Saya mengatakan hal saja, saya tidak mau memberi kesimpulan begitu Kata dosen saya, semua orang sudah paham Jangan memberi banyak kesimpulan sempurna Uh, kalau pertanyaan kita adalah panggilan gereja di era milenial, maka hal pertama yang saya catat uh, pemahaman dan kenalan akan generasi menjadi sangat penting supaya kita bisa tahu siapa dan dengan siapa kita melayani bersama. Yang kedua yang kalah penting adalah kita belajar untuk memberi ruang, bagi generasi milenial begitu ya, untuk berbicara tentang mereka, apa yang mereka maui, lalu bagaimana berpartner dan berrelasi bersama dalam pelayanan. Itu sebabnya relasi-relasi uh, yang berkualitas antara generasi itu menjadi sangat penting dan memberi kontribusi juga bagi uh, teman-teman milenial. Uh, Mudah-mudahan saya tidak lari ya dari penjelasan itu, kita uh, teman-teman uh, Beberapa poin yang bisa di-highlight selebihnya Pertanyaan luar biasa dan teman-teman Menunjukkan bahwa Teman-teman uh, menikmati sekali pemaparan terima kasih Sekali lagi terima kasih banyak Kalex, Tuhan memberkati Dalam pelayanan di Perkangkas, di, Ging -Ging, di Dimana saja Tuhan memberkati keluarga Salam juga untuk kami ya. uh, Tuhan memberkati kakak selalu
0: Makasih, ya, Terima kasih Terima
1: kasih Lenta, terima kasih kepada mahasiswa yang mesti sangat setia untuk uh, terlibat bersama dalam uh, percakapan